0: Épisode 109, bienvenue dans l'ère de l'inattention. Salut à toutes et à tous, et salut Ingrid. Salut Hugo. Comment ça va en ce moment
1: Ça va, ça va et toi
0: Ça va. Euh, T'es à Barcelone
1: Non, je suis rentrée. J'étais en Espagne euh, la semaine euh, qui vient de passer. Je suis rentrée ce matin en fait. D'accord, donc... Et donc, tu es à Toulouse. Euh, je suis à Toulouse, bah, je suis rentrée pour voter, puisqu'on euh, enregistre juste quelques jours avant les élections présidentielles dont on a parlé la dernière fois. Donc voilà, je fais mon devoir citoyen.
0: Très bien, donc ça t'a gâché tes vacances à Barcelone. Ah,
1: J'aurais largement préféré rester, <rire> rester <rire> tranquillement au soleil que rentrer exprès pour ça, mais bon, c'est la vie.
0: <rire> Il faisait plus beau à Barcelone qu'à Toulouse
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, de toute façon, plus on descend et euh, plus il fait beau. Il y a peut-être des Espagnols qui nous écoutent et qui savent que pour eux, c'est le contraire. Plus ils montent vers la France et plus il faut s'attendre à un peu de froid, de pluie.
0: Et vous n'avez pas eu de neige
1: Non, 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 il n'y a pas eu de neige. Je pense qu'il y en a peut-être eu euh, un petit peu avant que j'arrive, mais j'ai réussi à échapper pile à ça, donc euh, c'était par parfait.
0: Ok, ok. C'était la première fois que tu allais à Barcelone Non
1: non, 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 c'était la cinquième fois. Mais en fait, okay. euh, j'ai une copine euh, qui est de là-bas, une copine espagnole, qui, euh, donc je suis allée chez elle. J'ai très peu visité la ville, en fait. J'étais dans une petite ville juste à côté de Barcelone.
0: Ok, Et Ça s'appelle comment Terrassa. Ok.
1: S'il y en a qui écoutent, ça se trouve, <rire> mmh. qui connaissent. Peut-être qu'on a des
0: auditeurs aussi là-bas, ouais. effectivement.
1: Vous nous direz
0: Ok, bon, moi toujours à Varsovie, rien d'original. Ouais,
1: je te demande même plus parce que <rire> ça me fait de la peine à chaque fois, même quand on parle avec Ania. Avec Ania, on est partout dans le monde. Mais bon, t'y est bien à Varsovie, c'est pour ça que tu y restes. Ouais, ouais,
0: ouais. non, non, je suis bien et je vais, je vais aller au Portugal au mois de mai, donc voilà, tes ah, petites vacances en perspective.
1: Super, tu vas aller où au Portugal À Porto. Ah, c'est très joli Porto, ouais, c'est tu vas bien aimé, puis tu auras du, du beau temps.
0: Ouais, j'espère, j'espère. Ce mmh, sera la première toi. fois, donc euh, j'espère que ça me fera une, une bonne impression.
1: Cool. Bon, en fait, tu nous okay. raconteras ça. <rire>
0: yes. Donc euh, aujourd'hui, on ne va pas parler de Barcelone ni de Porto, mais d'attention et d'inattention en particulier parce que je me suis rendu compte que j'ai de plus en plus de mal à me concentrer. J'en avais déjà parlé, je crois, dans l'épisode que j'avais fait après la première année de Covid, où j'avais parlé des effets psychologiques du confinement, et je pense que ça faisait partie de, de la liste d'effets indésirables, on peut dire. Euh, les effets indésirables, c'est notamment quand vous prenez un médicament et qu'il y a des effets secondaires, des effets indésirables qui ne sont pas prévus ou euh, qui ne sont pas supposés faire partie du traitement, mais voilà, qui sont des conséquences de, de ce médicament. Et un des effets indésirables euh, du confinement, c'était, je pense, euh, la perte de ma faculté de concentration. Et j'ai acheté un livre assez intéressant sur ça. Je voulais faire un épisode dessus, mais euh, je ne trouvais pas exactement l'angle. Et justement, toi Ingrid, tu m'as dit que c'était un sujet qui t'intéressait aussi.
1: Ouais, 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 tout à fait. Mais du coup, euh, moi, c'était sur un tout autre angle. Donc, c'est pour ça que là, on s'est dit que on pouvait tout simplement en discuter tous les deux. Euh, donc, euh, en fait, moi, c'est parce que j'ai un trouble de l'attention. Euh, donc, j'ai été diagnostiquée euh, TDAH. TDAH, c'est les initiales pour euh, trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Donc, c'est, je ne vais pas euh, expliquer en détail ce que c'est, mais juste pour dire, donc c'est un trouble cognitif. Donc, c'est une particularité du cerveau qui est probablement euh, génétique. Il y a encore de la recherche qui est à faire dessus, et euh, c'est assez mal nommé puisque c'est pas vraiment un déficit. En fait, c'est plutôt un manque de régulation, un problème de régulation. Donc, avec des moments où euh, les personnes qui ont un TDAH sont très, très concentrées, peuvent rentrer dans des phases d'hyperconcentration, euh, d'obsession, être passionnées par des choses, et euh, d'autres moments où, euh, au contraire, euh, aucune attention, euh, le cerveau qui part dans tous les sens, etc. Donc, euh, moi, pour le coup, euh, c'est pas du tout un effet indésirable euh, du confinement ou euh, de... Euh, de choses actuelles ou quoi, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite, euh, que quand on remonte à l'enfance, c'était évident depuis euh, depuis mes un an peut-être que euh, j'avais euh, une petite particularité par rapport à l'attention. Et euh, et voilà, donc du coup, je me suis dit que je pouvais peut-être en parler et de mon point de vue, raconter un petit peu ce, qui, ce que j'avais appris au cours de ma vie puisque, évidemment, quand on a quelque chose comme ça, euh, on lit beaucoup dessus, on consulte des spécialistes et ce qui fait qu'au fur et à mesure, on réussit à avoir pas mal de connaissances sur ce sujet.
0: Ok, donc on va croiser ces connaissances. Moi, effectivement, je pense que... J'aurais moins de choses à dire que toi, mais dans ce livre, j'ai quand même découvert pas mal de, de trucs assez intéressants. Donc, euh, on va parler de, de tout ça ensemble. Tu voulais faire un disclaimer
1: Ah oui, c'est vrai. Oui, je voulais faire un petit disclaimer parce que je voulais juste préciser qu'effectivement... Euh... En français,
0: peut-être, un disclaimer
1: Comment on dit ça C'est en français, on dit disclaimer, « disclaimer
0: <rire> ». Un avertissement, un avertissement.
1: peut-être. Ouais, voulais... Une mise en garde. C'est ça. En fait, c'était plutôt pour euh, un peu euh, me protéger, nous protéger d'éventuelles euh, critiques, même si c'est vrai que sur ce podcast, on ne reçoit pas beaucoup de critiques. Vous êtes très bienveillants et merci beaucoup. Mais préciser, on n'est pas scientifique, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue. Donc euh, ce qu'on va dire c'est à partir de nos expériences personnelles et de toutes les recherches qu'on a faites euh, pour nous-mêmes mais voilà, euh, c'est possible qu'il y ait des petits mots scientifiques qui soient pas exactement le bon ou quoi. Dans tous les cas, si vous avez des grosses difficultés pour vous concentrer ou si vous reconnaissez par exemple euh, vos enfants dans ce que je vais dire ou quoi, euh, il faut aller voir aussi des spécialistes et peut-être essayer de faire vos propres recherches voilà c'est juste un, un petit partage qu'on fait mais euh, voilà le petit disclaimer c'est ça
0: <rire> très bien donc merci pour ce disclaimer et c'est parti alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça se manifeste, ce, ce trouble de l'attention, et peut-être comment tu as remarqué qu'il y avait quelque chose d'anormal
1: euh, Ouais. Alors bon, ça pourrait, je pourrais dé décrire pendant des heures euh, tous les petits signes qui m'ont euh, mis la puce à l'oreille. Donc mettre la puce à l'oreille, c'est euh, donner des indices. Euh, de que quelque chose se passe et donc euh, voilà donner envie d'en savoir plus euh, puisque en fait c'est quelque chose qui est présent dans toute la vie quotidienne et euh, comme ça démarre pendant l'enfance après il y a toute une des techniques euh, de euh, pour le gérer qui se mettent en place etc donc plus on grandit et plus ça devient difficile à, à se rendre compte. Et euh, alors, moi, peut-être que je peux vous citer un petit peu quelques petites choses de ma vie quotidienne aujourd'hui. Euh, C'est par exemple euh, la, la le fait que... L'impulsivité, déjà, ça c'est un signe très très important. Le fait d'être assez impulsif et donc c'est de faire des choix assez rapidement, de passer d'un sujet à l'autre aussi, de changer souvent d'activité, de rechercher tout le temps des activités nouvelles... Chez moi, par exemple, ça peut, ça se manifeste beaucoup dans les voyages, justement. Euh, le fait de ne pas réussir à choisir un endroit euh, où vivre euh, et se contenter de ça, c'est le fait que euh, bah, à chaque fois que je vois un, un, une destination, par exemple, et que je me dis « Oh tiens, ça a l'air pas mal, je cherche tout de suite. Et puis, euh, s'il y a euh, un billet d'avion ou un bus euh, à peu près accessible, je l'achète tout de suite et c'est bon, c'est parti. » Euh, après, il y a des choses voilà, un peu plus bêtes, par exemple. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas voir de films. Je... Enfin, je ne pouvais pas, j'exagère, mais vraiment, je disais ah, « moi, je n'aime pas, le... pas le cinéma, je n'aime pas les films, ça dure trop longtemps ». C'est Parce qu'en fait, les films, c'est construit d'une telle manière qu il y a un espèce de crescendo jusqu'à un point culminant de ce qui se passe, et puis après, une résolution, et c'est fini. Et en fait, c'est une construction qui est complètement contraire à ce dont mon cerveau a besoin. Euh, alors qu'au contraire, par exemple, je peux binge-watcher. Ça aussi, on le dit en français, mm -hmm. mais euh, je crois qu'il y a un mot. Euh...
0: Ouais, ils avaient trouvé un verbe pour ça. Qu'est-ce que c'était euh, Avaler des. Je ne sais pas.
1: <rire> Ava avaler <rire> des. des de enchaîner, enchaîner, tout
0: simplement, <rire> enchaîner des épisodes.
1: Ouais, du coup, euh, par exemple, comme les séries, c'est euh, autre, un autre format avec. Euh, une avec des péripéties qui se passent plus de façon régulière avec des constructions de personnages qui sont différentes etc euh, du coup ça ça fonctionne un peu mieux pour moi bon, après c'est pas le cas pour toutes les personnes qui ont un trouble de l'attention ont un des présentations différentes donc certaines personnes ont beaucoup d'hyperactivité physique ça c'est ce qui est le plus diagnostiqué puisque des enfants qui ont de l'hyper de l'hyperactivité physique qui courent partout etc c'est assez embêtant pour les parents, pour les professeurs. Donc, forcément, c'est diagnostiqué, mais ça peut aussi être, donc, l'impulsivité, l'inattention. Euh, et après, quand on grandit, bah, ça se traduit par des petites choses dans le quotidien. Certains, au contraire, peuvent peut-être voir des films, mais d'autres choses. Et voilà. Moi, bon, je pourrais continuer pendant très longtemps. C'est des problèmes à gérer l'organisation de l'espace. Euh, donc, j'ai toujours été très bordélique, voilà ce qu'on. Bordélique, ça veut dire euh, qui euh, a du mal à ranger. Euh, voilà, c'est les enfants puis les adultes. On rentre dans leur chambre et il y a des affaires partout. Euh, voilà, j'ai toujours perdu beaucoup d'affaires. Je rentrais de l'école, j'avais plus ma veste. Euh, on me donnait, on me confiait les clés, elles avaient disparu. Euh, voilà. Ça, c'est pour les petites choses un peu qui. M... En fait, les choses qui mettent la puce à l'oreille, comme j'ai dit, c'est plutôt les choses négatives. Parce que après, il y a des choses positives qui sont associées. Mais forcément, on s'inquiète pas quand il y a des choses positives. C'est euh, le fait de s'intéresser à beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, d'être très créatif. Euh, de réussir aussi à, à parler avec beaucoup de gens différents. Parce que du coup, on a une culture sur plusieurs choses. On aime beaucoup s'intéresser aux personnes qu'on croise, etc. Euh, voilà, donc ça, c'est pour un peu la vie personnelle à l'âge adulte. Euh... Bon, je m'arrête là parce que sinon, je pourrais continuer encore. <rire>
0: <rire> Mais moi, je m'en suis rendu compte quand on a commencé à travailler ensemble et euh, je te donnais un sujet sur lequel travailler. Et assez rapidement, tu me demandais euh, si on pouvait en choisir un deuxième, un troisième, un quatrième. Et je voyais la liste de sujets qui s'allongeait Et tu me disais que voilà, tu travaillais sur tous ces sujets en même temps. Alors que moi, au contraire, je suis plutôt... Euh, comment dire, monolithique, bon, c'est pas exactement le mot, mais en général, j'ai du mal à me concentrer sur plusieurs choses en même temps et je préfère faire une seule chose à la fois. Donc, euh, quand ensuite tu m'as dit que tu avais eu ce diagnostic, etc., ça m'a pas trop surpris euh, hum. non plus. <rire> mais euh, est-ce que tu penses que ça t'a posé des problèmes pendant ta scolarité, par exemple
1: euh, oui, en fait, euh, c'est sûr parce que j'ai toujours eu, mais depuis euh, la primaire, euh, ce retour des professeurs qui était que euh, je j'étais, euh, ils pensaient que j'étais flemmarde. Donc flemmarde, flemme, la flemme, c'est plutôt c'est informel comme mot. Ça veut dire c'est la paresse. Donc flemmard, c'est être paresseux. Donc j'ai eu des remarques de professeurs assez jeunes et assez après coup en tant qu'adulte je me suis rendu compte que c'était des remarques assez traumatisantes euh, et qui me donnaient cette impression que en fait euh, j'avais pas de volonté puisque j'ai toujours eu des très bonnes notes euh, en fait grâce à mes facilités de compréhension j'ai de la chance j'ai de la chance d'être intelligente en fait mais euh, le travail derrière euh, j'arrivais pas et en fait j'étais persuadée que c'était un moque de volonté parce que quand on te dit tu as tout le potentiel et dommage que tu travailles pas et maintenant je sais que c'était parce que euh, la forme de l'école n'était pas adaptée en fait à ma manière de fonctionner et que euh, je pouvais pas tenir la distance comme ça d'apprendre des choses donc je le faisais mais effectivement, les profs, ils voyaient que j'aurais pu, euh, pu faire plus. Et, euh, et voilà, et c'est quand même assez récent que j'ai appris en fait, que ce euh, n'était pas ma faute et que en fait, euh, ça pouvait devenir une force à condition justement de le savoir et de ne pas essayer de rentrer dans des cases euh, qui n'étaient pas faites pour moi.
0: Et en classe, tu étais souvent distraite ou est-ce que. Parce que ça devait être pénible pour toi de rester assise sur une chaise toute la journée. Avec des cours de 2-3 heures parfois, ça, ça devait être un supplice.
1: Ouais, non, j'étais très très distraite. Donc, un des traits des, des enfants qui ont un trouble de l'attention, et ça c'est assez récent, parce qu'avant on le savait pas, c'est euh, et surtout chez les petites filles, encore plus, c'est euh, le fait d'être dans la lune. Donc, être dans la lune, c'est euh, une expression, je pense qu'elle elle est assez claire et j'imagine qu'elle doit exister en plus dans d'autres langues, mais c'est d'être un peu dans son monde, euh, de penser à, 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 à des choses, voilà, on on voit, on voit un enfant qui est dans son coin, qui regarde le ciel ou qui regarde par la fenêtre. Voilà, j'étais comme ça. Euh, mais pas parce que j'étais timide ou quoi, parce que ça m'arrivait aussi, j'allais voir les adultes, je leur racontais ma vie. Euh, voilà, c'était pas une forme d'introversion, c'était juste que je pensais à, à, à des choses. Et donc, oui, effectivement, euh, j'avais oublié ça, mais ma mère m'a rappelé que quand j'étais en primaire, au début... Euh, on a dû me punir beaucoup pour que je reste assise sur ma chaise parce que sinon je me levais et il y avait toujours la bibliothèque au fond de la classe donc moi je me levais et je me disais oh, tiens c'est l'heure d'aller lire un livre <rire> et il euh, y a des moments où je m'enfermais complètement dans les livres j'en trouvais un qui m'intéressait et je restais complètement bloquée dessus puis il y a d'autres moments où ça m'intéressait pas et du coup bah, je me levais pour aussi aller aider les autres en classe par exemple et euh, un truc assez... Euh, qui aurait pu, encore une fois, alerter, euh, et maintenant les instituteurs, les professeurs le savent, mais euh, c'est que j'ai souvent été obligée de rester euh, pendant la cour de récréation, donc pendant le temps de pause, pour faire les devoirs que j'avais pas faits euh, pendant la classe. Et donc souvent, je me rappelle que je restais avec euh, ce petit garçon qui lui avait des grosses difficultés d'apprentissage. Donc, moi, j'étais dans les premiers de la classe, souvent première ou deuxième de la classe. Et lui, dernier, qui a dû redoubler, etc. Et donc, c'était assez, quand même, c'était assez spécial, non? Normalement, voilà, lui, il avait des difficultés. Et moi, c'était juste, ah ben, j'ai oublié de le faire. Euh, j'étais en train de faire autre chose. J'ai écrit un texte pendant ce temps. Pas du tout ce que vous aviez demandé, mais. Euh... <rire> donc, voilà. C'était assez évident, mais à l'époque ça ne se savait pas et voilà. C'est
0: hein. vrai que pour les professeurs, les élèves comme toi, ça doit être les plus difficiles à gérer, entre guillemets, parce qu'il faut constamment les stimuler, euh, ils comprennent les choses beaucoup plus rapidement, mais il faut continuer d'expliquer euh, au reste de la classe et, euh, et... et c'est vrai que c'est plus facile de se dire bon, bah, c'est un un élève qui n'est pas discipliné ou qui est flemmard comme tu as dit, plutôt que d'essayer d'aller un peu plus loin et de se dire bah, peut-être qu'il y a quelque chose euh, comme voilà, des troubles de l'attention ou quelque chose de plus sérieux, en fait.
1: Mmh. ouais c'est pour ça que moi, euh, quand j'ai été diagnostiquée au début, euh, je me suis dit que c'était un peu... Je ne voulais pas trop en parler parce que euh, je ne voulais pas donner l'impression voilà, de parler, de... Euh... Je sais pas, j'avais un petit peu, c'est pas honte, mais je me disais, je veux pas en faire des tonnes. Mais après, je me suis rendu compte que.
0: Ça, c'est une bonne expression, pardon. En ah faire oui. des tonnes.
1: En faire des tonnes, c'est quoi? C'est ra... euh, exagérer ou c'est euh, un peu attirer l'attention sur soi. Et je sais que, en fait, je pense que comme euh, on se moque souvent, il y a souvent des moqueries euh, envers les personnes qui, par exemple, les parents qui euh, diagnostiquent à tout va leur euh, leurs enfants en disant ah oh, mon enfant est surdoué ou quoi j'avais pas envie euh, voilà que on, des personnes puissent me juger mais finalement j'ai envie d'en parler parce que j'ai envie que les gens puissent savoir que ça existe et que peut-être il euh, y ait des enfants qui euh, aujourd'hui voilà si euh, parmi nos auditeurs il y a des parents ou des grands-parents qui euh, reconnaissent euh, peut-être euh, leurs petits-enfants leurs enfants euh, en sachant que c'est génétique et en sachant aussi que c'est quelque chose qui est très courant. En fait, il y a 5 à 10 de la population, donc c'est anormal entre guillemets parce que c'est hors norme, mais ce n'est pas si anormal, c'est juste un... On en reparlera après, mais c'est quelque chose qui est assez normal dans le développement euh, humain. Donc voilà.
0: J'ai l'impression que c'est peut-être plus problématique pour les Français parce qu'on a tendance à... Dans l'éducation, on a tendance à considérer que les enfants sont des petits adultes et qu'ils doivent se comporter assez rapidement. On leur demande d'être capables de se comporter comme des adultes, de rester... À... Bon, c'est moins le cas maintenant, c'était un peu plus l'éducation à l'ancienne. Mais à l'époque de mes parents, je sais que quand ils étaient enfants, leurs parents les emmenaient au restaurant, et ils devaient rester assis à table avec les adultes pendant des heures. Ne pas bouger, ne pas faire de bruit, et voilà, ne, ne pas déranger les adultes. Et un enfant qui a justement du mal à rester en place, etc., c'est tout de suite un enfant problématique, en fait, qu'on considère comme problématique. Alors que j'ai l'impression que dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est plus accepté. Euh, on laisse plus de liberté aux enfants et c'est peut-être euh, plus facile justement de, de les diagnostiquer qu'en France où voilà, on considère juste que c'est un, un, un enfant problématique, en fait.
1: Mm -hmm. Oui, ah ouais, c'est vrai. Et toi, quand tu étais enfant, du coup, tu pas du tout de problème. C'est quelque chose vraiment qui est arrivé récemment, ça t'est tombé dessus Ouais,
0: ouais <rire> non, moi, quand j'étais enfant, tu pouvais me laisser dans un coin pendant des heures <rire> et oublier que j'existais. <rire> vraiment, j'étais euh, assez calme. Et euh, j'avais pas de problème non plus de concentration. Donc, à l'école, euh, ça a toujours été assez facile pour moi, mais peut-être pour des raisons inverses. Euh, dans le sens où, voilà, je faisais toujours mes devoirs, euh, j'étais toujours bien concentré, j'oubliais jamais quand il y avait quelque chose à faire pour le lendemain, etc. Donc, euh, j'étais très scolaire, en fait. Et, euh, et les problèmes ont commencé. Je ne sais pas si c'est vraiment avec la pandémie ou un peu avant, mais euh, globalement, quand avec Inner French en fait, quand l'entreprise <rire> s'est développée, où j'ai commencé à avoir de plus en plus de choses à gérer et euh, plus de pression aussi, quand je voyais que l'audience grandissait, que les gens comptaient sur moi, euh, qu'il fallait publier un nouvel épisode, une nouvelle vidéo, aider les élèves dans les cours gérer l'entreprise, la comptabilité. moi bon, J'en ai déjà parlé pas mal dans le podcast. Je me suis déjà plaint assez souvent. Mais euh, là, c'est devenu un peu difficile de me concentrer. Et justement, dans le livre, j'ai appris que l'anxiété, c'est un facteur qui euh, augmente la, le, le risque d'être distrait, en fait. Donc, quand on est anxieux, euh, on est plus susceptible d'être distrait. Et c'est assez visible si... Euh, Bon, il y a des étudiants qui nous écoutent, vous avez un devoir à terminer pour le lendemain, et si c'est quelque chose qui vous rend anxieux, euh, vous allez avoir tendance à passer du temps sur votre téléphone, à, dès qu'il y a une notification ou quelque chose, à, à arrêter ce que vous êtes en train de faire et à regarder ce qui se passe sur votre téléphone au lieu de faire votre devoir on appelle souvent ça de la procrastination, mais en fait, c'est une forme de distraction et euh, c'est une façon pour certaines personnes de gérer leur anxiété, en fait, euh, en, en étant dist distrait tout simplement. Mmh. Donc euh, Et ça, ça a été amplifié après avec le, la pandémie euh, pour d'autres raisons qu'on évoquera peut-être ensuite, mais euh, le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire de sport, tout ça, c'est aussi des facteurs qui euh, détériorent notre capacité de concentration. Et euh, voilà, ça a fait un cocktail un peu explosif qui fait que maintenant, j'ai l'impression que vraiment ma capacité de concentration a, a beaucoup baissé comparé à, à il y a 3-4 ans.
1: Et c'est-à-dire, ça se manifeste comment exactement
0: bah, Typiquement, pour préparer un épisode du podcast, <rire> pour prendre cet exemple... Au début, je pouvais faire un épisode, euh, l'écrire du début à la fin et l'enregistrer en une journée. Et maintenant, c'est impossible, ça me prend au minimum une semaine parce qu'il y a plein d'autres choses à faire en même temps, que c'est impossible pour moi de rester une heure sur un document. Voilà, je vais aller regarder les mails s'il n'y a pas quelque chose d'urgent à faire, etc. Donc, euh, c'est donc ouais, vraiment devenu plus compliqué.
1: Hum. Et du coup, tu penses que c'est problématique maintenant C'est quelque chose qu'il faut que... Ou tu réussis à dire que tu fais plein de choses en même temps et euh...
0: Non, pour moi, c'est vraiment quelque chose de problématique parce que je sais que je, je fonctionne très mal en fait comme ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Est, je pense que toi, comme c'est quelque chose que tu as depuis très longtemps et qui est naturel... A réussi à en faire une force en fait euh, mais pour moi c'est vraiment un handicap parce que j'arrive pas du tout à, à fonctionner de, de cette manière donc euh, c'est une chose sur laquelle je dois travailler et on donnera quelques conseils je pense à la fin de, de l'épisode pour euh, pour travailler sur ça
1: ouais on fera ça <rire> Alors euh, maintenant, euh, donc, euh, je vais vous parler un petit peu euh, de euh, ce qui se passe dans le cerveau euh, quand on est concentré ou quand on est motivé. Donc, euh, ce qui se passe pour toutes les personnes et puis euh, vous expliquer un petit peu euh, en quoi c'est un peu différent euh, pour les personnes qui, comme moi, ont un trouble de l'attention. Donc, attention, euh, <rire> Hugo, t'es prêt parce que là, je vais essayer de l'explication scientifique <rire>
0: C'est parti, je t'écoute attentivement.
1: Ok, donc d'après euh, ce que j'ai compris en faisant toutes mes recherches et en parlant avec des spécialistes, euh, la concentration, ça se passe au niveau du lobe préfrontal, donc c'est une partie du cerveau, et euh, elle se fait grâce à la dopamine. Donc la dopamine, c'est un neurotransmetteur, donc comme son nom l'indique, en fait c'est un message qui est envoyé d'un neurone à l'autre. On l'appelle souvent euh, l'hormone du plaisir. Donc, en fait, c'est pas une hormone, mais ça fonctionne comme une hormone. Il faut être avoir un niveau euh, quand même de connaissance scientifique pour faire la différence. Mais en gros, c'est une molécule chimique, euh, un petit ingrédient que le cerveau euh, fabrique au moment où il ressent du plaisir ou bien au moment où il pense qu'il va faire quelque chose de plaisant. Et c'est-à-dire, par exemple, manger. Manger, c'est typiquement quelque chose qui euh, permet au cerveau de produire de la dopamine. Euh, et la dopamine, elle sert à beaucoup de choses. Elle sert notamment à... Euh, permettre l'attention, la concentration, mais elle joue aussi un rôle dans le mouvement, dans la régulation de la douleur, la régulation des émotions. Euh, voilà, il y a vraiment plein de choses. En fait, la dopamine, elle est essentielle pour fonctionner correctement. C'est euh, un mécanisme qui s'appelle donc il y a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de la récompense qui est tout un circuit comme ça qui fait que quand on fait quelque chose qui est essentiel à la survie ou à la reproduction donc typiquement euh, manger et euh, avoir des relations c'est euh, les deux choses qui sont essentielles pour que l'espèce survive ça envoie un message euh, au cerveau que tout va bien, on peut fonctionner, on peut continuer à avoir des choses plus sur le long terme. Puis, le cerveau se rappelle que euh, ces différentes choses qu'on a fait ont été positives. Et du coup, ensuite, le simple fait de penser qu'on va faire ces choses, ça envoie de la dopamine. Euh, et donc, ça permet de dire « Ok, c'est bon, tout va bien ». On fonctionne correctement, euh, on peut du coup euh, rester alerte. Euh, c'est ce qui permet, par exemple, avoir un bon taux de dopamine dans le cerveau. Euh, c'est ce qui permet de d'éviter les dangers, d'éviter les douleurs futures. Euh, donc, forcément, c'est lié à la motivation, à la concentration, etc. Parce que il nous faut avoir rempli ses besoins primaires qui en fait nous transmettent du plaisir pour réussir à être en bonne condition pour euh, faire des choses qui ne nous donnent pas un plaisir immédiat mais qui vont nous permettre de euh, survivre dans le futur. Et c'est là que il euh, y a une différence euh, entre les personnes qui sont neurotypiques, donc euh, qui n'ont pas un problème. Spécial.
0: Donc, en fait, si j'ai bien compris, les personnes qui ont un problème d'attention, en fait, c'est un problème de, de dopamine, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, donc, euh, le problème d'attention, et donc, c'est pour ça qu'il est cognitif. Moi, c'est bien ce qu'on m'a dit. Il y a une spécialiste qui m'a dit c'est pas un problème euh, mental, entre guillemets, vous pouvez rien faire, c'est le fonctionnement du cerveau, c'est comme ça. Euh, en fait, il y a une, c'est le système dopaminergique qui a, qui ne fonctionne pas correctement. Euh, c'est euh, d'ailleurs entre parenthèses, c'est un peu le, c'est lié à la mal maladie de Parkinson, qui a aussi un problème du système dopaminergique euh, et aussi quelques autres problèmes cognitifs. En général, c'est ça. Et du coup, euh, en fait, chez les personnes qui ont un trouble de l'attention. Parfois, en fait, quand la dopamine passe, elle passe beaucoup trop vite. Donc, elle passe plus vite, donc plus fort. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que quand on fait des choses qui sont plaisantes, on les ressent en fait beaucoup plus, de façon encore plus plaisante que les autres. Mais on épuise euh, directement tout son stock de dopamine. Donc, les personnes qui ont un trouble de l'attention ont encore plus besoin que les autres les autres aussi mais c'est complètement décuplé euh, d'avoir sans cesse de la nouveauté puisque la nouveauté donne cette enfin produit de la dopamine et aussi sont plus sujets à euh, par exemple des problèmes d'addiction puisque il euh, y a plusieurs choses alors d'addiction, ça peut être euh, les drogues ça peut être des choses assez fortes mais ça peut être aussi tout simplement le café qui est très euh, très addictif et qui envoie vraiment de enfin qui permet de produire de la dopamine et Je euh... confirme. <rire> <rire> grosse grosse
0: dose de dopamine avec le café.
1: Ouais, mais il faut faire attention. On en reparlera. On en reparlera après, voilà. Mais euh, du coup, ouais. Euh, en fait, c'est les personnes qui ont un trouble de l'attention ont besoin de produire, enfin d'aller chercher de la dopamine plus régulièrement que les autres, puisque euh, les les quantités dans le cerveau s'épuisent très rapidement. Et c'est pour ça que euh, elles ont notamment, donc on a euh, tendance à avoir seulement deux temporalités. Une temporalité qui est euh, maintenant tout de suite, d'où l'impulsivité, et une temporalité qui est Jamais. <rire> Donc, c'est beaucoup plus difficile quand on n'a pas un niveau de dopamine régulier dans le cerveau, de se dire « Ah, ça, maintenant, tout de suite, ça m'apporte aucun plaisir, mais plus tard, il va y avoir une récompense ». En fait, le système de récompense sur le long terme euh, ne fonctionne pas. Donc, voilà.
0: D'accord. Donc, c'est aussi pour ça, peut-être, que tu peux être une bonne journaliste, mais écrire un livre ou un roman, ça sera un peu plus compliqué, vu le temps que ça demande
1: Ouais, bah tu te rappelles que dans, quand on a fait l'épisode 100 j'ai dit un de mes objectifs c'était de terminer un roman mais c'est terminé parce que euh, j'ai plein d'histoires en tête j'ai déjà commencé à écrire plein de euh, plein de petites histoires euh, mais euh, c'est jamais en fait dès que je passe le stade de, de euh, l'idée ou euh, du moment d'inspiration, c'est fini, euh, ciao. Et puis en plus, j'ai tendance à du coup euh, tout supprimer parce que euh, c'est bon, c'est plus mon obsession du moment ou ça m'apporte plus de, de bonheur sur le coup. Et du coup, euh, j'arrête. Mais je me soigne. <rire> Donc j'espère que avec tout ce que je mets en place et toute cette compréhension, je vais pouvoir euh, aller au-delà. Et, euh, ouais. Et avant de finir euh, sur ça, enfin, sur cette petite explication, euh, je voulais aussi ouais, préciser que euh, j'ai vu donc, euh, en fait, cette particularité génétique, euh, autant des chasseurs-cueilleurs, autant des euh, hommes. Alors ça, il faut
0: expliquer les chasseurs-cueilleurs. Ah
1: oui. Donc. Ça, c'est avant que les hommes, euh, les humains, se sédentarisent, donc s'installent dans des maisons et dans des lieux fixes. Euh, ils étaient chasseurs-cueilleurs, donc euh, ils bougeaient énormément et ils se nourrissaient de la chasse, donc, euh, donc de tuer, tuer des, animaux des animaux et surtout de la cueillette, de ramasser en fait des, euh, ce que la nature pouvait donner. Donc c'était avant ouais,
0: C'est le verbe cueillir, le verbe cueillir et le nom la cueillette. Donc chasseur cueilleur, quelqu'un qui chasse et qui cueille.
1: Exactement. Ouais. Et du coup, euh, à cette époque, euh, les personnes qui aujourd'hui on a, enfin les personnes qui avaient cette particularité génétique étaient essentielles parce que c'était des personnes euh, qui prenaient, prenaient plus de risques et qui allait explorer plus facilement pour trouver des, des nouveautés. Et puis ensuite, quand on s'est sédentarisé, donc quand on s'est installé de manière fixe, et puis quand il y a eu des règles de société, puis le salariat, le monde ouvrier, etc., c'est devenu un enfer en fait d'avoir cette particularité. Mais aujourd'hui, euh, je pense et je suis pas la seule à le penser que dans notre nouveau monde où euh, on a euh, beaucoup plus de place pour la créativité, euh, pour euh, voilà la différentes formes de culture, euh, de, enfin, voilà, ce qui, toutes les nouvelles technologies, etc. Finalement, c'est un peu euh, le retour, la vengeance. <rire> Le monde d'aujourd'hui, finalement, est quand même adapté à condition de le savoir et de ne pas vouloir rentrer dans une case qui n'est pas, pas la nôtre. Et je pense que ça peut faire une bonne transition, non Parce que toi, ouais. ça me rappelle un peu ce que tu me disais du livre que, que tu as Effectivement. lu,
0: non Effectivement. Donc Le livre que j'ai lu euh, s'intitule « The Distracted Mind ». Il a été écrit par euh, Adam Ghazali et euh, Larry Rosen qui est psychologue, et euh, Adam Gazali, il est euh, neuroscientifique. Et la problématique de ce livre, c'est hum, le fait que le cerveau que nous avons, c'est toujours celui de ces fameux chasseurs-cueilleurs. Il a très peu évolué. Par contre, l'environnement dans lequel nous vivons euh, a beaucoup changé. Et maintenant, on peut avoir l'impression que notre cerveau est inadapté euh, à ce nouvel environnement dans, dans lequel on vit. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est la façon dont, euh, dont notre cerveau fonctionne. Et euh, Adam Gazelli décrit ça très, très bien. En fait, on a une capacité à analyser et euh, à réagir à notre environnement. Donc ça, c'est euh, un cycle en fait, qui s'appelle perception-action. On perçoit, on voit quelque chose et on réagit à ce qu'on voit, à ce signal. Et c'est justement ce mécanisme de survie dont tu as parlé, qui a vraiment été essentiel à notre, euh, à notre survie euh, jusqu'ici, à notre évolution. Mais on a aussi une capacité qui est plutôt euh, top-down, donc du haut vers le bas, et c'est celle de se fixer un but, de se fixer un objectif, et ensuite de le réaliser. Et ça, c'est plutôt ce qui nous a permis de développer notre civilisation, d'envoyer des gens sur la Lune, etc. Et c'est ce qui nous différencie aussi de, des autres animaux, en grande partie. Et euh, pour réaliser justement ces, ces objectifs, on a une faculté qui est le contrôle cognitif, dont, dont tu as parlé aussi, qui s'assure qu'on va pouvoir euh, réaliser nos plans, les, les faire dans les temps, les mener à bien. Et si on n'avait pas cette faculté, en fait, on, on ne ferait que réagir à notre environnement. Donc, euh, donc, ce contrôle cognitif, c'est vraiment une, une capacité qui est une, une faculté qui est essentielle chez nous. Mais le problème maintenant, c'est que cette faculté est sur elle est sur stimulée. Parce que dans notre environnement, il y a énormément de signaux, de distractions. Et euh, l'autre problème, c'est que notre capacité à faire des plans s'est développée. Donc C'est pour ça que collectivement, en tant que civilisation, on fait de plus en plus, on a de, plus, en plus de projets. On arrive à organiser des choses à, à une échelle incroyable. Mais par contre, notre contrôle cognitif euh, a très peu évolué. Donc, on est capable de faire des plans, mais on a beaucoup de mal à les réaliser. Euh, et ça, je le vois à notre échelle chez Inner French. <rire> J'ai une excellente capacité à faire de nombreux plans, mais après, les mener à bien, c'est un peu plus difficile. Notamment parce que je suis souvent distrait. Euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Donc, dès qu'on voit quelque chose qui brille, quelque chose de nouveau, on a envie d'aller vers ça, de l'essayer, un peu comme les pis. Ah, Ces oiseaux qui sont attirés par les objets en argent, il me semble.
1: Oula, tu m'en demandes beaucoup, là. <rire> <rire> Bref, je je, il me semble que c'est... Oui, ça me doit être que ça l'argent. Les,
0: les ouais. qui ont tendance à être attirés par les objets en argent. Donc voilà, ce, ce syndrome de, de l'objet brillant. Euh, donc ça, c'est vraiment le problème de, de notre civilisation aujourd'hui. Notre contrôle euh, cognitif est surstimulé il y a beaucoup d'interférences et euh, une grande partie de ces interférences aujourd'hui sont programmées. Ce pas des interférences comme euh, un lion qui euh, se présente à quelques mètres de vous, mais c'est not les notifications que vous avez sur votre téléphone, par exemple, des interférences qui sont programmées par des gens qui comprennent parfaitement bien comment notre cerveau fonctionne. Ce qui fait que c'est très difficile d'ignorer euh, ces interférences et de rester concentré sur, euh, sur nos objectifs.
1: Ah, et ça, ça rejoint un peu euh, cette histoire de dopamine, non Ils en parlaient dans, dans le livre
0: Oui, effectivement, ils parlaient aussi de la dopamine et notamment d'une étude qui a été faite en 2009 sur des macaques, donc une espèce de singe euh, Dans cette étude, les macaques recevaient euh, on leur présentait des informations et on évaluait la quantité de dopamine qui était sécrétée dans leur cerveau, et on comparait ça ensuite en leur présentant de la nourriture. Donc on comparait les shots de dopamine provoqués par une nouvelle information ou consommer de la nourriture, et en fait, on s'est rendu compte que les quantités étaient très... Enfin, les scientifiques qui ont fait cette expérience se sont rendus compte que les quantités étaient très similaires. Et là, ce que disent les neuroscientifiques, en fait, c'est que nous, les humains, nous sommes des animaux qui euh, cherchons en permanence de l'information et l'information nous donne autant de plaisir que la nourriture parce que, comme tu l'as expliqué, c'est lié à, à ce mécanisme de survie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Et c'est pour ça qu'on est tellement accro à nos smartphones, parce qu'ils nous donnent accès en permanence à toute l'information disponible dans, dans, le monde, dans le monde entier. Et c'est très difficile de se débarrasser de cette addiction. On connaît, on sait tous ce qu'il faut faire. Il faut désactiver les notifications, ne pas avoir son téléphone toujours sur soi, le mettre dans une autre pièce, etc. Mais on, on aime tellement ça, ça nous donne tellement de, de plaisir que c'est très difficile de, de suivre ces conseils. Et il avait une autre... Euh, Adam Gazali a une théorie que j'ai trouvée très intéressante dans ce livre qui concerne le foraging. Donc, on n'a pas de... J'ai cherché, mais on n'a pas de verbe, en fait, pour ça. En français, on dit chercher de la nourriture. Alors, je vais essayer d'expliquer ça <rire> de manière claire parce que j'avais déjà essayé et ce n'était pas très clair. Les animaux, comme les... Éc... On va prendre l'exemple des écureuils. Un écureuil cherche de la nourriture, donc il va chercher des noisettes dans un arbre. Et au bout d'un certain temps, quand il a déjà trouvé peut-être 50% des noisettes qui étaient dans cet arbre, il y a un arbitrage qui se fait de manière inconsciente où l'écureuil euh, se dit que ça va être plus facile de trouver des noisettes en allant dans l'arbre qui est juste à côté qu'en restant pour chercher les 50% de noisettes restantes. Et il y a des mathématiciens qui ont fait des modèles, en fait, avec des, <rire> des courbes qui permettent de prévoir ça. Donc, à partir de quelle quantité de nourriture pour un animal, c'est plus intéressant de passer soit à l'arbre suivant, soit à la prairie suivante, pour continuer à manger. Et la théorie qui est développée dans ce livre, c'est que nous, les humains, on a la même chose avec l'information. Et moi, ça m'a vraiment parlé cette théorie parce que c'est exactement mon comportement quand je suis sur Internet et que je fais des recherches. Je ne sais pas si toi, c'est la même chose, Ingrid, mais je cherche quelque chose dans Google et je vais ouvrir 15 pages. Euh, donc, j'ouvre un onglet, le suivant, le suivant, le suivant. Je commence à lire la première page et au bout de quelques minutes, je n'ai pas fini l'article, mais je vais passer à l'article suivant, etc. etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi
1: euh, oui, oui, tout à fait. Euh, et ben complètement. Après, euh, moi, je le faisais déjà avant, avant Internet, <rire> avec euh, regarder par la fenêtre, lire un livre, euh, être dans mes pensées. Donc euh, voilà, pour moi, c'est pas spécialement euh, nouveau. Mais effectivement, Internet, ça fout, ça favorise ça complètement. Et euh, d'ailleurs, euh, les journalistes écrivent leurs articles en pensant à ça, quand même. C'est l'information principale. On, ce qu'on met à la fin de l'article, en général, on sait que ça ne va, va pas être lu. Donc voilà, c'est construit de manière à ce que les personnes aient l'information principale au début.
0: C'est la même chose pour les vidéos YouTube. On sait que la plupart des gens vont regarder seulement les 20% de la vidéo. Avec les podcasts, c'est un peu plus long, mais je sais aussi que là, on a perdu une grande partie de, de l'audience <rire> euh, à, à ce niveau du podcast. Donc, euh, merci à ceux qui, qui sont encore là et qui vont nous écouter jusqu'au bout, j'en suis sûr.
1: On vous donnera un nouveau petit mot, vous <rire> allez voir. <rire> On vous donnera un mot,
0: effectivement, pour, euh, pour les commentaires. Euh, <rire> Donc, j'ai trouvé que cette théorie était, était assez intéressante. Est-ce que tu as la même chose avec les livres Est-ce que tu es aussi du genre à commencer 10 livres en même temps et à ne pas les finir
1: Oui, après, j'ai aussi ce côté, euh, j'ai aussi l'hyperconcentration avec les livres. Donc parfois je suis obsédée par euh, par un bouquin, un bouquin c'est donc euh, informel pour dire un livre euh, et je fais que ça pendant euh, pendant des des semaines. Mais de manière générale, euh, maintenant j'ai une liseuse donc c'est mieux, liseuse électronique donc c'est les appareils sur lesquels on peut avoir euh, tous ces, ces livres comme ça en fait j'en ai toujours une quinzaine qui sont ouverts et puis de temps en temps je me dis oh tiens celui-là euh, soit je lis une page et c'est fini soit euh, ne bon, sait pas ce qui m'arrive et je lis tout le livre d'un coup sans m'arrêter voilà, c'est ce que je disais il y a deux modes mmh,
0: mmh. <rire> effectivement et moi avant j'étais vraiment du, du genre à, à lire un seul livre du début à la fin et là encore une fois je pense que c'est depuis la, la pandémie j'ai beaucoup de mal à finir un livre et j'en ai cinq qui sont commencés et que je voilà je, je passe de l'un à l'autre en fonction de, de mon humeur. Donc,
1: euh... Tu sais que ça me paraît incroyable parce que j'ai toujours fait ça, mais depuis que j'ai appris à lire. Quoi.
0: Non, moi avant, c'était vraiment <rire> un livre à la fois. Non, 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 non. <rire> Donc pour conclure sur, euh, sur cette partie, la conclusion de ce livre que je, je vous invite vraiment à, à lire si c'est un sujet qui vous intéresse. Je pense pas qu'il ait été traduit en français malheureusement, mais peut-être que ce sera le cas. C'est un livre assez récent. Euh, on est programmé pour être distrait parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a permis d'évoluer, de survivre jusqu'à maintenant. Mais notre environnement a changé beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, il nous pose de nouveaux défis et on a besoin de s'adapter à cet environnement et de se préparer si on veut être capable de, de garder notre capacité de concentration.
1: Mmh. Et euh, du coup, est-ce que tu voulais parler de quelque chose par rapport au fait de faire plusieurs choses à la fois Oui, ouais,
0: il parlait aussi du multitasking, <rire> faire plusieurs choses mmh. à la fois. Euh, C'est assez intéressant parce que... En réalité, on est incapable de faire plusieurs choses à la fois, plusieurs choses en parallèle. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe d'une tâche à l'autre plus ou moins rapidement. C'est possible dans le cas où une de ces tâches est faite de manière assez inconsciente, ne demande pas beaucoup de concentration. Par exemple, si vous écoutez un podcast en conduisant, euh, conduire, vous connaissez le trajet, ça ne vous demande pas beaucoup d'attention, donc vous faites ça de manière presque inconsciente, même si c'est assez dangereux et vous êtes plutôt concentré sur le podcast que vous écoutez. Mais s'il y a une voiture qui vous coupe la route ou quelque chose d'inattendu qui se passe sur la route, votre cerveau va complètement passer à... va se concentrer sur la conduite. Vous allez arrêter d'écouter ce podcast, vous entendrez plus ce qui est dit, pour vous concentrer à 100% sur ce qui est en train de, de se passer, le danger qui, qui est devant vous. Donc, euh, ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et le fait que ce, le multitasking, donc on n'a pas de bonne traduction en français. Le,
1: ouais, le fait vrai, de faire
0: plusieurs choses à la fois. Parce
1: qu'on dit être multitâche, mais du coup, c'est un adjectif. Mmh. Et donc, on ne peut pas mettre. C'est vrai, c'est intéressant. Et ça, être multitâche, on invente le mot.
0: Ouais, on l'utilise plutôt pour un appareil, non, en général. Un appareil, une machine qui peut faire plusieurs choses à la fois. Mais pour une personne, je trouve ça un peu bizarre, ah. non moi, je dirais je pas pense que, que je, je suis déjà. Multitâche. Tu dirais que tu es
1: multitâche Je pense que je l'ai déjà entendu, mais du coup, c'est comme si c'était une qualité intrinsèque. Euh, intrinsèque, c'est très compliqué comme mot, mais. Euh, euh, essentiel d'une personne, en fait. Alors que, d'après ce que tu viens de nous dire, personne n'est euh, en soi multitâche. Mais euh, je l'ai déjà entendu, il faudrait euh, chercher, voir. On euh, dirait plus,
0: a... je pense. Polyvalent, peut-être
1: Ouais, mais polyvalent, ce serait plutôt qui est capable de faire
0: oui, euh, vrai, plusieurs...
1: beaucoup de choses, oui. mais pas forcément en même temps. C est c est le, la tâche, la c'est tâche, vraiment euh, l'activité du moment, ce qu'on doit faire à un moment donné. Hum. Ce n'est pas vraiment une capacité, euh, ce n'est pas vraiment une compétence, la tâche. C'est plutôt vrai, une, un vrai. devoir.
0: Donc en fait, ce, ce multitasking, à, à défaut de meilleurs <rire> mots, c'est... Encore une fois, c'est une chose qu'on adore faire parce qu'à chaque fois qu'on passe à une nouvelle tâche, ça nous envoie un shot de dopamine, surtout si c'est une tâche qui est plus intéressante que celle qu'on est en train de faire. Et... Mais d'un autre côté, ça a un coût, ça a un prix parce qu'à chaque fois qu'on passe d'une tâche à l'autre, on... on perd beaucoup de temps pour se reconcentrer sur ce qu'on est en train de faire. Et euh, c'est maintenant, je sais que c'était très à la mode il y a quelques années, mais maintenant de plus en plus on parle de single tasking, faire une seule chose à la <rire> fois. Euh, et les études montrent qu'en général c'est plus productif de, de se concentrer sur une seule chose, de la terminer avant de, de passer à quelque chose d'autre. Mais ça, c'est pour les personnes normales, entre guillemets. <rire> Et pour les personnes comme Ingrid c'est peut-être plus efficace de pratiquer le, le multitasking.
1: Disons quoi, ouais, c'est plus que c'est ouais, c'est en fait c'est pas possible de faire autrement pour euh, les personnes comme moi. Je vais expliquer après. Là, tout... on donnera quelques petites euh, petits conseils. Mais effectivement, ce que tu dis, ça me fait penser. Euh, à... J'ai vu une théorie. Alors c'est une théorie, hein, c'est pas euh, prouvé ou c'est pas un concept scientifique, mais que euh, avec euh, euh, les réseaux sociaux et l'ère d'internet où on peut ouvrir toutes ces fenêtres, etc., euh, il y a certaines personnes normales, donc neurotypiques, qui ont un genre de, une sorte de euh, trouble de l'attention acquis. Comme si l'environnement le, les faisait euh, devenir euh, fonctionner de manière différente. Et, et voilà, et du coup, bah leur cerveau n'est pas fait pour être comme ça. Donc c'est quand même pire entre guillemets quand tout d'un coup on, ça nous tombe dessus à cause de l'environnement que quand on est comme ça depuis l'enfance et que disons on a appris un peu à fonctionner avec ça. Mais euh, voilà, est-ce que, euh, est que du coup, on peut peut-être passer euh, à des conseils Chacun de nos tours, dire ce qu'on a vu, ce qu'on a, qu a conclu.
0: Très bien, peut-être euh, oui, pour finir sur une note optimiste. Mmh. Dans ce livre, il disait que notre cerveau a une forte plasticité, autrement dit qu'il peut s'adapter, qu'il peut changer en fonction de l'entraînement qu'on lui fait subir. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu maintenant, mais on peut entraîner notre cerveau de la même manière qu'on entraîne nos muscles. Donc, pour entraîner notre attention, on peut fixer une période de temps, ça peut être 30 minutes, une heure, en fonction de votre niveau actuel, pendant laquelle vous allez couper toutes les distractions et vous concentrer sur une seule tâche. Donc c'est intéressant parce que pendant cette heure, vous allez essayer aussi d'être conscient de ce que vous ressentez, des envies que vous avez de passer à autre chose, de l'ennui que vous allez ressentir, etc. Vraiment être conscient de tout ce qui se passe parce que ça, ça va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne la distraction et ça va vous permettre aussi justement de, de la combattre. Parce que si vous comprenez mieux, euh, au lieu de réagir à chaque fois à vos envies et aux signaux que vous voyez, eh bien, vous allez plutôt développer votre contrôle cognitif. Euh, une autre stratégie, c'est d'essayer de, de compliquer l'accès à ces distractions. Bon, ça, c'est une manière très Très académique de dire tout simplement il faut cacher vos smartphones. Je sais qu'avec ma copine depuis quelques années on a une règle c'est de n'avoir aucun appareil électronique dans la chambre et ça marche très bien. Donc on a commencé avec les smartphones et ensuite on s'est débarrassé vraiment de, de tous les appareils électroniques et je dois dire qu'on arrive à... On a une meilleure qualité de sommeil maintenant, on s'endort plus facilement. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je recommande. Ça vous évite de, que votre cerveau soit hyper stimulé juste avant de dormir parce que vous êtes sur les réseaux sociaux ou vous êtes en train de, de lire des tonnes d'articles. Donc ça, essayez de ne pas avoir toujours votre smartphone sur vous, mais de définir des périodes pendant lesquelles il est dans une autre pièce, vous ne l'utilisez pas, etc. Et euh, un dernier conseil aussi qui, qui est souvent recommandé, c'est de faire de la méditation. La méditation... C'est une grande aide pour vous aider à développer cette cette capacité d'attention. Euh, moi, vous savez que je médite depuis quelques années, mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire maintenant depuis le confinement. Mais c'est ça qui est un peu embêtant. C'est dans les moments où on en a le plus besoin que c'est le plus difficile de, de le faire. Euh, et j'essaie de reprendre cette pratique régulièrement, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ah, et la dernière chose aussi, c'est l'exercice physique, faire du sport. Ça permet aussi d'améliorer sa capacité de, de contrôle cognitif. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les personnes sportives, en général, ont aussi une meilleure capacité de, de concentration et de contrôle.
1: Hmm. Bah, L'exercice physique, c'est carrément une, euh, une source de dopamine, donc euh, c'est carrément logique par rapport à tout ce qu'on a dit. Et euh, ouais, par rapport à la méditation, j'ai un petit conseil, c'est, euh, je sais pas comment tu l'as fait, mais euh, j'ai découvert, et donc ça aussi, c'était notamment pour les personnes avec un trouble de l'attention euh, assez conseillé, euh, la méditation euh, en mouvement, je sais plus si ça a un nom, mais en fait c'est... Que même quand on fait quelque chose, si c'est quelque chose qui est purement euh, physique, en fait, c'est aussi de la méditation tant que euh, bah on reste concentré dessus et que on se met pas euh, voilà quand on pense à quelque chose euh, à chercher. Moi typiquement, c'est euh, je moi je peux enfin j'ai beaucoup de mal à méditer en pleine conscience. Euh, voilà c'est trop, mais par contre euh, voilà, me dire je vais faire une balade de 30 minutes euh, sans regarder mon téléphone ou euh, des choses comme ça. Donc ça c'est aussi il euh, y a plein plein de formes de méditation différentes. Et euh, sinon, bah, du coup ça, ça j'en viens tout de suite, j'avais d'autres petits conseils euh, qui sont assez liés aussi à ce que tu as dit, etc. Euh, et donc euh, en fait, l'idée c'est euh, de garder, pour les personnes qui ont un trouble de l'attention, mais pour les autres, puisque comme on a dit, il peut être acquis et de toute façon, les réseaux sociaux euh, font reproduire un petit peu ces, ces mécanismes. L'idée, c'est de faire en sorte euh, d'avoir euh, toujours un peu de dopamine dans, ton, dans son cerveau, puisque euh, quand on a faim, et qu'on a très faim et qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas fait les courses, qu'on n'a pas fait à manger, on peut se retrouver à aller au fast-food et euh, bah ça remplit l'estomac, mais c'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour la santé. On n'est pas forcément très content après et bah c'est la même chose. Pour la dopamine, qui est la nourriture du cerveau, si on en a pas assez et qu'on attend d'être vraiment au fond du trou, <rire> donc au fond du trou, c'est une expression qui veut dire très déprimé ou désespéré, euh, pour se dire euh, oh là là, j'en peux plus, euh, il me faut quelque chose. Et ben c'est là que euh, les réseaux sociaux euh, vont vraiment venir à la, venir euh, compléter ce manque de dopamine mais parce que on ne sait pas quoi faire et que ça a été fait par des spécialistes qui voulaient nous rendre euh, accros et donc euh, pour éviter ça il faut euh, se mettre des c'est ce que tu disais euh, Comment dire Ah oui, non, toi tu disais qu'il faut euh, se mettre des moments où on n'a pas de distraction, et moi j'ajouterais qu'il faut se mettre une fin et s'obliger à terminer, parce que parfois on rentre, j'imagine que ça arrive aussi à, aux personnes qui ne sont pas, mais en tout cas moi ça m'arrive beaucoup, c'est que euh, soit je suis complètement déconcentrée, soit je réussis à me concentrer et du coup, je pense que non, je suis sur une bonne lancée, je suis bien partie, je continue jusqu'au moment où en fait, euh, c'est fini, c'est trop tard, on n'en peut plus et euh, on n'arrive pas. Donc, il y a une méthode qui s'appelle méthode Pomodoro, je sais pas si tu as déjà... Mmh, ouais. Ouais donc pomodoro c'est parce que euh, c'est une référence en cuisine euh, au petit au petit minuteur quand on cuisine souvent c'est en forme de tomate donc pomodoro c'est la tomate en italien et donc c'est une technique qui consiste à se mettre un minuteur minuteur c'est chronomètre mais euh, où on met 30 minutes par exemple et ça va 29 28 27 et donc là, c'est euh, 30 minutes, par exemple, de concentration. Et dès que ça, a, on nous dit « Stop, c'est fini », 10 minutes de euh, distraction, mais de distraction prévue. Et il faut le faire, parce que si on se dit « Non, c'est pas grave, je continue », c'est là où on risque de se brûler. Et euh, donc, deuxième con. Ouais euh,
0: si je peux ajouter un truc, euh, le conseil, justement, si vous prenez pour, pour vous distraire pendant ces 10 minutes c'est plutôt de vous lever, d'aller faire un petit tour, de vous étirer, mais pas forcément d'aller sur Facebook. Parce que, comme tu as dit, c'est assez intéressant, c'est un peu de, de la junk food pour le cerveau. Donc, euh, c'est une bonne technique, et, mais pour les distractions, c'est bien d'essayer de changer d'environnement, d'aller de, mmh. tout simplement dans une autre pièce, de marcher un peu, etc. Et pas forcément d'aller sur YouTube ou sur Facebook et de commencer à, à regarder des tonnes de vidéos.
1: Voilà, c'est la on force à se dire là, c'est le moment de mon de ma pause, de ma pause distraction. On choisit bien sa distraction parce que on n'a pas faim de dopamine en fait. Et pour ça, je conseille quelque chose, vous pouvez chercher sur euh, sur Google ou quoi, vous trouverez des exemples mais de vous faire un dopa menu. Donc euh, c'est euh, d'avoir sous la main euh, une liste d'activités qui sont des bons shots de dopamine pour vous et qui vont durer 5, 10, 30, ça dépend. Vous pouvez vous pouvez piocher dans votre menu. Ah bah tiens, là je vais faire une petite pause de 10 minutes, qu'est-ce que je peux faire Alors ça peut être les réseaux sociaux, tant que c'est pas à chaque fois et tant que c'est de façon consciente. Le, le truc, c'est d'essayer d'éviter de toujours faire la même chose pour éviter l'accoutumance, donc le fait d'être habitué, puisque quand on est habitué à quelque chose d'où euh, les problèmes la drogue en fait c'est ça donne de la dopamine on devient complètement dépendant et puis après au bout d'un moment ça fait plus d'effet donc on en prend plus et voilà et en fait ça peut c'est la même chose avec les réseaux sociaux c'est la même chose avec le café c'est la même chose avec tout donc varier pour éviter l'accoutumance la dépendance et pour avoir toujours une bonne idée de quoi faire, avoir une petite liste, ça peut être aller se balader, voilà tout ce que tu disais. Moi, j'aime bien me faire un gâteau. J'adore, j'adore cuisiner. Donc du coup, euh, parfois un petit. Euh, je prépare le à gâteau. Tu faire un
0: gâteau en dix minutes.
1: Bah ben ouais, ouais, ouais. Oh. J'ai mon petit. Euh...
0: Impressionnant. Faut que je t'invite. Euh, Après, pour je que le. Que au... Tu me montres ta technique.
1: Je le mets au four et puis je retourne travailler. Et alors, je sens l'odeur du gâteau qui cuit. Donc ça mmh. me fait. Euh, ça prépare la pause suivante pour manger.
0: Très bonne idée pour ce dopa menu.
1: Voilà. Et puis euh, bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Après, il y en a. Il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait dire, mais ça fait très longtemps. Je pense qu'on parle.
0: Oui, on avait prévu de faire 30 minutes comme d'habitude, et voilà. On a on a encore du mal à être concis, mais on va continuer de travailler sur ça et d'essayer ouais. de s'ajuster. Un mot peut-être pour les auditeurs et auditrices courageux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Euh, J'ai réfléchi, peut-être, j'aimais bien l'expression que tu as utilisée, mettre la puce à l'oreille. Ou mmh. si on continue avec les animaux, écureuils Je ne sais pas, qu'est-ce que tu suggères
1: bah, La puce, euh, c'est aussi un animal, n'est-ce ouais, pas animal, un insecte, Si vous ne savez pas ce que c'est... Euh... C'est <rire> une expression
0: <rire> peut-être plus utile, euh, qui est assez difficile à écrire, je pense que vous allez devoir la chercher. Mais voilà, mmh. Donc pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, euh, vous pouvez écrire dans les commentaires « Mettre la puce à l'oreille ». Ouais. Si
1: vous vous avez... êtes un bonus si vous l'utilisez dans une phrase. Ouais.
0: <rire> Allez, on va, on va donner des, des défis de, de plus en plus euh, relevés. <rire>
1: ouais.
0: Ok, merci à toutes et à tous. Et merci, à bientôt.
1: À bientôt.